0: ¿La cirugía de catarata consiste simplemente en quitar el cristalino del ojo? No, hay que preparar el saco donde antes estaba la catarata, introducir en su interior una lente artificial y luego ocuparse de las incisiones. Hoy te cuento cómo son los pasos finales de esta operación. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio décimo de octubre de 2022, comenzamos. bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio décimo de la sexta temporada correspondiente al mes de octubre de 2022. Y hoy vamos a hablar, como tema principal, de la cirugía de cataratas, de la parte final. Hoy será la tercera y última parte de esta serie que estamos dedicando para hablar en detalle y en profundidad de la cirugía más importante de la oftalmología y una de las más importantes de la medicina. Vamos a ocuparnos de los pasos finales. Te dejamos ya en el último episodio cómo acabamos, digamos, con el núcleo, con la parte principal de lo que es el cristalino, como lo habíamos sacado ya del ojo, pero la cirugía no acaba aquí. Quedan unos pocos minutos donde tenemos que seguir haciendo las cosas bien para que las cosas queden en su sitio. Pero antes, en la sección de noticias, he traído un artículo científico que también tiene que ver con el tema de la catarata. Un artículo reciente, de agosto de 2022, que habla de la posibilidad de un tratamiento médico de la catarata. Es decir, si con un medicamento podemos prevenir o incluso revertir la opacidad de nuestra lente natural del cristalino. Y por último, en la sección de preguntas de los oyentes, también saco el tema de la catarata. Al fin y al cabo, la catarata es un tema central en la oftalmología. Y recojo el feedback que he tenido de estos episodios de la serie de, la, de las cataratas. Han salido bastantes preguntas sobre el tema de la catarata. Y hay una concreta que habla de la anestesia. He pasado un poco por encima de la anestesia, lo he mencionado de pasada al principio, del, en, la primera, en el primer episodio de, la, de esta serie de tres episodios, pero vamos a hablar en esta sección de, de preguntas si siempre utilizamos la anestesia tópica, existen otros tipos de anestesia cuando utilizamos una y otra, y también si el paciente se, siente dolor, siente molestias, no cuando ocurre esto. En fin, vamos a hablar un poquito sobre la anestesia de la cirugía de la catarata. Como decíamos en esta primera sección de noticias y estudios, traigo un artículo del mes pasado de la revista EINET Magazine que habla de la posibilidad de llevar a cabo un tratamiento medicamentoso, tópico, farmacológico, en lugar del estándar que es el tratamiento quirúrgico. Es decir, la posibilidad de que con un medicamento, pero sin operar, podamos revertir, frenar, pero sobre todo revertir lo que es la opacidad del cristalino, las cataratas. La verdad es que es un título, es un tema muy atrayente porque rompe, rompería uno de los principales axiomas de las, vamos a decir, verdades inmutables o verdades globales que tenemos en la oftalmología y en la salud visual, que es la catarata. Solo se puede corregir, solo se puede tratar mediante cirugía y ya está, y no hay alternativa. No quiere decir que toda opacidad del cristalino hay que operar inmediatamente. Hay opacidades del cristalino que permiten buena visión o por X causas pues decidimos no operar de momento. O Dentro de las cirugías hay varias alternativas. En estos episodios estoy hablando de la alternativa estándar de facomersificación con la técnica pues más, digamos, el mayor consenso ¿no? en los países de nuestro entorno pero lo que sí que estamos de acuerdo es operación o nada. Y romper este paradigma, poder cambiar el axoma, es muy atrayente, por supuesto. Tendría muchas ventajas el hecho de tener como alternativa a la cirugía un tratamiento menos costoso, con menos riesgos, aunque no es que tenga muchos riesgos, pero sobre todo el tema de los costes. Porque, bueno, en muchos países los costes de una cirugía de catarata pues no son tan fácilmente asumibles, teniendo en cuenta que, Muchísima población padece y padecerá cataratas. Entonces, bueno, me he estado revisando ese artículo y también artículos similares que hacen referencia, ¿no? En ese artículo hacen referencia a estudios de hace varios años. Principalmente se basa en estudios del 2015 y 2017, que a su vez se basan en estudios anteriores. Y, bueno, cuando lees un poquito este último estudio y los anteriores, pues son una mejora de lo que parece. De hecho, si te fijas bien en el título del, del artículo, eh, bueno, pues el tratamiento de la, eh, tópico para la catarata, resultados preclínicos ofrecen promesas... Claro, preclínicos, o sea que está todavía muy lejos de la práctica clínica. Te están hablando de unos elementos, de unos compuestos químicos de la familia de los oxisteroles que en pruebas de laboratorio parece que ayudan o impiden o incluso revierten la agregación de unas proteínas concretas del cristalino, que digamos que se aglutinan o pierden su estructura regular transparente debido a alteraciones con genéticas concretas en ojos de ratón. Claro, aquí estamos hablando entre eso, una mutación en un ratón que produce una aglutinación de una proteína concreta y la catarata senil o no senil, o metabólica o de otro tipo, de un ser humano hay bastante diferencia. De hecho, esta molécula no es la única que está en el estudio del el tratamiento no, no, no quirúrgico de la catarata. Está este tipo de, de, de moléculas, este oxisterol, pero también se ha probado con antioxidantes, con lanosterol, con otros preparados, otros compuestos, y bueno, sí, bueno, se proponen, pero realmente ninguno de estos compuestos ha pasado de las fases preclínicas ni siquiera a un planteamiento de estudio en humanos. Con lo cual, aunque el título suena bien, pues te lo lees un poquito por encima y cuando luego lees en profundidad esos estudios y luego después los estudios donde se basan estas revisiones, pues bueno, no voy a decir que sea lo mismo que el clickbait en el periodismo convencional o en las páginas web que te pone titular totalmente amarillista o totalmente eh, escandaloso para que que cliques y leas y luego después lees y no tiene nada que ver. No Digo que sea llega a ese extremo, pero un poco en esa idea, ¿no? Tú lees y dices, pues resulta que sí, que ahora están... Y no, pues me parece muy bien que sigan estudiándolo, por supuesto. Nunca sabes dónde va a saltar la libre, como quien dice, y sería un gran avance para la medicina y para la oftalmología. Pero bueno, hay que tener los pies en la Tierra. No se ha conseguido ningún avance realmente en esta materia y aunque se está haciendo investigaciones, Nada indica hasta que estas investigaciones estén avanzando lo suficiente como para que realmente podamos tener unas esperanzas. Por lo menos a medio y corto plazo no tiene esa pinta. Así que me temo que tendremos que acostumbrar a que va a seguir siendo la cirugía el único tratamiento que funciona hasta la fecha. Y ahora ya sí nos metemos de lleno en el tema principal, que no es otro que la continuación y la finalización de la cirugía de la catarata. En el primer episodio hablamos de, digamos, los conceptos básicos y dimos los primeros pasos. En el segundo episodio, el anterior, estuvimos hablando de la parte central, es decir, cómo realmente quitamos la catarata o la mayor parte de la catarata el núcleo y la mayor parte de la corteza de la catarata, que bueno, tiene su intingulis eh, Fue un episodio largo porque había que explicar las diferentes técnicas y los riesgos y las ventajas de cada técnica. Y ahora vamos a acabar con los pasos finales. podemos pensar que con lo explicado ya la otra vez, pues ya está. Ya hemos quitado la catarata, pues ya apenas es salir del ojo y poco más. Y no es así. Que ya te unos pasos que... Como, como se dicen, hasta el, hasta el rabo todo es toro. Y lo mismo que los primeros pasos son muy importantes para hacer las cosas bien. Realizar bien estos últimos pasos es igual de importante. ¿Y de qué pasos estamos hablando? Bueno, primeramente tenemos que volver justo al episodio anterior, que es lo que hicimos. Recordamos que estuvimos eh, fragmentando y absorbiendo, succionando... Los trozos de la catarata, primero lo tenemos que romper, fracturar, fraccionar, con las diferentes técnicas, el dividendo las técnicas de cracking, como el chop. Y para eso utilizamos en la mano hábil, la diestra, si somos diestros, el, la pieza de mano del facoemulsificador, que es una especie de aspirador con un tubo de hierro que produce ultrasonidos y le rodeaba una especie de capucha de silicona que permitía también irrigar, ¿no? Entonces es un aparato que irriga eh, suero, irriga agua, y luego absorbe, succiona por el, el gran eh, tip, el gran, eh, la gran punta central, que tiene una especie de agujero, como si fuera una aguja, y también produce ultrasonidos. Y con eso habíamos fracturado y roto y aspirado, y hemos aspirado el núcleo y también una buena parte del epinúcleo, que es... Esa parte de la catarata que está entre el núcleo de corteza y un poco de la corteza. La parte de la corteza que ha venido directamente y que estaba más pegada al núcleo y estaba más suelta ahí en, digamos, en el espacio dentro del ojo, pues lo hemos ido aspirando. Entonces, ¿en qué situación estamos ahora? Bueno, pues estamos en la situación de que nos hemos quitado casi toda la catarata y digamos que queda el espacio del saco capsular casi vacío. El saco para capsular es ese estuche transparente donde está el, el cristalino que tiene la cápsula anterior y la cápsula posterior y en medio estaba el ecuador. La cápsula anterior solo queda la parte más extrema o la parte más periférica porque hemos hecho una abertura circular y luego queda, si sí, lo hemos hecho todo bien, no hay ninguna complicación, toda la cápsula posterior íntegra, entera. Bueno, ¿queda todo el saco limpio nada más? No. ¿Alguna vez pasa eso, pero casi nunca? Quedan en el propio saco lo que se llaman restos o masas corticales. Una parte del córtex que ya no estaba tan pegado al núcleo, sino que estaba pegado más a la, a la cápsula. No ha salido solo aspirando en medio con, el, con la pieza S de mano del facomulsificador. Fa no. Es una. son corteza muy delgadita, muy transparente, pero está adherida a la cápsula y no ha venido con las, con las maniobras de succión, es decir, con esa especie de aspirador de agua, que es la pieza de mano del faco emulsificador, no ha venido y lo tenemos que, que sacar porque no podemos dejarlo ahí o no deberíamos dejarlo ahí. Si queda un pequeño trocito de masa cortical, no pasa mucho, el ojo se inflama más y tal. Pero hay que intentar, en principio, si no supone mucho riesgo, dejarlo todo muy limpio, lo más limpio posible, que no quede ningún helillo, ningún resto de corteza, ningún resto de masa cortical. ¿Para eso lo limpiamos con el facomulsificador. No. No, porque eso significaría que esa pieza de mano, ese tip metálico que tiene capacidad de ultrasonido, ese tip grande, tendríamos que acercarlo a la cápsula, tanto a la, a la zona periférica de la cápsula anterior, si la masa está ahí pegada, como, y peor todavía, en la cápsula posterior. Y eso no tenemos que hacer. El faco es una pieza peligrosa. Por supuesto, nada de hacer ultrasonidos a la cápsula, porque la rompemos inmediatamente, pero es que tampoco debemos aspirar. Claro, si el faco lo utilizamos sin aspirar, si tocamos la masa, esa masa que queremos quitar, y no aspiramos, no hacemos nada. Tiene que ser algo con potencial de aspiración. Pero el faco, esa, digamos, ese tubo de hierro grande, Grande, lo estoy diciendo relativamente, eso es todo muy pequeño, pero en el microscopio se ve que el tubo es bastante grande, tiene una potencia grande para succionar, aspirar y romper el núcleo duro de la catarata. Bueno, pues eh, esa pieza tan grande y tan agresiva, nunca debemos utilizarla para succionar la cápsula, sobre todo la cápsula posterior. Con lo cual no vamos a utilizar este instrumento para terminar de limpiar las masas corticales, para quitar los restitos. Que quedan pegados en el saco en la, en la cápsula. ¿Qué es lo que hacemos? Pues sacamos esa pieza del ojo y vamos a meter otra pieza de mano que se conecta al mismo aparato, es decir, el aparato grande que tenemos en nuestra espalda, que es una especie de torre, que es una máquina muy grande, con un monitor y con muchos parámetros, seguimos utilizando ese aparato, pero lo que es la pieza de mano, es decir, esa especie de, sí, ese instrumento que es el que tenemos en nuestra mano y, y que introducimos en la punta dentro del, del, del ojo, como si fuera un bolígrafo, para que nos entendamos, pues la cambiamos. Y la pieza de mano que vamos a utilizar ahora no es la que hace ultrasonidos, la que hace facoemulsificación, sino otra que se llama de irrigación-aspiración, que no facoemulsifica, no hace ultrasonidos, y es una pieza especial, mucho más amistosa con la cápsula, porque está diseñada y pensada para que toquemos con cuidado la cápsula, sobre todo la cápsula anterior, pero que no es tan peligrosa. Es una pieza... Que no tiene un agujero grande enfrente, al final, sino tiene un pequeño agujero, un porito de lado, en una parte. ¿no? Imaginemos que, el, que, es, que si fuera como un bolio, como la punta de un bolígrafo, entonces tiene un agujero en un lado, en la parte final de la punta, pero en un lado. Y ese agujerito, que es muy pequeñito, lo podemos girar hacia un lado o hacia otro. Y eso es mucho menos peligroso. De hecho, en algunos. Eso varía. Puede ser de metal pero cada vez hay más tendencia de que eh, los modernos es de silicona. O sea, toda la pieza es de silicona. No solo la parte de alrededor que irriga es de silicona, sino toda la pieza es de silicona. Por supuesto, también irriga. Es decir, la propia pieza tiene dos agujeritos laterales más grandes y no tan en la punta que irrigan. y después un agujero central, pero no justo mirando de frente, sino está a un lado y es el que, el que succiona. Y solo succiona... Y no tiene ultrasonidos. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Pues acercarnos con mucho cuidado a esa masa, aspiramos un poquito hasta atraerla, y entonces la arrastramos de la zona periférica donde está hacia adelante. Hay que decir que eh, normalmente esas masas cort eh, corticales, ese resto de cortes, no está pegado exclusivamente en la zona posterior, sino suelen ser como, como filetillos alargados, como bandas alargadas que pueden estar pegadas a la parte posterior, pero también se pegan al, a la zona del ecuador, que no la vemos porque está detrás del iris, y llega hasta la zona anterior. Es decir, están pegadas y quedan justo por detrás de la cápsula anterior. Lo que hacemos con el agujerito mirando hacia nosotros, intentamos no volver ese agujero hacia atrás, hacia la parte posterior, sino mirando hacia nosotros, nos ponemos debajo de la cápsula posterior y entonces cogemos a esa banda cortical de la parte anterior. La succionamos y una vez la tenemos atrapada, traccionamos, tiramos de ella hacia el centro y termino de, succionar, de succionarla ahí en el centro que es más, que más segura. ¿Esta es la única forma de hacerlo? No, aquí, en este paso concreto, donde limpiamos las masas corticales, en donde hay más diferencia en las técnicas. Lo que he explicado ahora es la llamada técnica coaxial, que es decir, en el mismo eje, pues se llama coaxial, metemos la irrigación y la aspiración. Y entonces estamos metiendo una pieza de mano relativamente grande. Por la incisión principal, esa incisión que decimos que tenemos 2,2, 2,4 milímetros o un poco más, pues por esa incisión grande, esa incisión principal, estamos metiendo una pieza de, de mano que es relativamente grande porque tiene en el mismo tubito para irrigar y para aspirar. Un poco de la misma manera que acabamos de utilizar. El facomulsificador, pero un poco más pequeño, pero sigue siendo más o menos lo mismo. Hay otra técnica que realmente tiene. es un poco más eh, actual, o sea, no es tan tradicional como la otra, pero la, no ha llegado a desplazar a la técnica coaxial, que es la que se llama técnica bimanual. ¿En qué consiste? Que en vez de meter una pieza de irrigación aspiración grande, tenemos dos tubitos pequeños. Dos tubitos pequeños que uno irriga, echa agua, y otro solo aspira. Entonces son dos tubitos más pequeños y entonces se introducen no por la incisión principal, sino se meten por dos incisiones pequeñas. Con lo cual, cuando vamos a hacer esta técnica de, de, de cirugía bimanual, pues previamente, al principio de la cirugía, hemos hecho tres incisiones, tres aberturas. Hemos hecho una central, que es donde vamos a meter el, hemos metido el facumulsificador y luego después meteremos la lente. Luego, en el otro lado, si somos diestros, en la mano izquierda, pues la incisión de ayuda, la paracentesis que va a la izquierda. Y, nuevamente, si somos diestros, si vamos a hacer esta técnica bimanual, más a la derecha, más a la derecha de la incisión principal, hacemos otra incisión pequeña, otra paracentesis, otra incisión también de 1 o 1,2 milímetros. Y entonces cuando vamos a hacer este paso de limpiar las masas corticales, pues entonces vamos a utilizar esos dos tubitos pequeños y no vamos a utilizar ya la incisión principal y entonces utilizamos las dos incisiones laterales, las dos paracentesis, las dos incisiones pequeñas. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues eh, tenemos una, un, con una mano met, metemos y solo irrigamos, esa mano no se va a mover mucha, y con la otra mano pues vamos quitando las masas corticales, como he dicho. La ventaja de la manual es que luego nos podemos cambiar de mano. Entonces, pues si lo cogemos, estamos metiendo el instrumento que aspira por la derecha, bueno, pues las masas que tenemos enfrente, a nuestro lado izquierdo, la quitamos muy bien, pero las masas que quedan justo debajo del propio tubo, el tubo es recto, entonces cuando entramos hay masas que quedan justo debajo del propio tubo, ¿por qué hacemos? los cambios de mano. Entonces, pues metemos el instrumento que irriga, por la derecha y con la izquierda, pues cogemos las masas que quedan enfrente. En ese sentido, digamos que sería más fácil. Claro, si usamos la técnica coaxial, es decir, metemos el instrumento grande, porque solo tenemos dos incisiones, no tres, bueno, pues eh, vamos quitando todo, pero la zona que tiene más un poco más dificultad es justo lo que llamamos zona subincisional o las masas que se llaman subincisionales, es decir, las que están debajo de la incisión. Si nosotros metemos el tubo en la punta del, de, la, de la pieza esa de mano y entonces las, eh, las masas que tenemos justo enfrente, de cuando entramos, pues perfectamente a las que están a los lados. Bueno, pues giramos un poquito los lados, pero claro, las masas que están justo detrás, de justo por debajo de, de, de la pieza de mano según entramos, pues no se quitan con tanta facilidad. Tienes que coger un poquito de maniobra de muñeca no tienes que girar un poquito... La pieza, engancharla y girándola la llevas hacia el centro. ¿Es muy difícil? No, no especialmente difícil. Eso es como, como todo. La técnica que dominas y que aprendes, pues bueno, le coges el truquillo y lo, lo haces. ¿Ventajas de la bimanual? Bueno, pues que no tienes que pelearte con las masas subcisionales, te cambias de mano y ya está. ¿Ventajas de la coaxial? No tienes que hacer una incisión más en la córnea, con lo que supone, tanto al principio como al principal de la cirugía, y no tienes que ir andando cambiando de, de manos, puede ser una técnica más rápida. Pero bueno, no hay una claramente mejor y una claramente peor. De hecho, mucha gente pues, lo puede hacer de las dos maneras y tampoco hay tanta diferencia. Bueno, pues ya hemos limpiado el saco capsular. Las cápsulas anterior y posterior están totalmente limpias, las hemos limpiado con este terminal de irrigación-aspiración, que se llama OIA, como inteligencia artificial, pero, pero decimos así, irrigación-aspiración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues vamos a meter la lente dentro del ojo. Claro, la lente mide la óptica, es decir, la parte, digamos, de, de lo que es la propia lente, por donde tiene que ir la luz, la zona óptica que tiene la función de, de enfocar la, la imagen. Puede tener unos 6 milímetros, y luego después tiene unas patas. Hay muchas configuraciones, pero la, lo más normal es que a cada a 180 grados tenga una, unas patas y al final desplegada pues, puede tener unas 11-12 milímetros la, la, digamos, la lente de, de, digamos, de anchura, de diámetro total. Pero claro, la incisión principal tiene 2 milímetros y poco. ¿Qué pasa? Las lentes que utilizamos en la actualidad, con la técnica eh, actual... Son lentes plegables, entonces hay que meterla plegada en el ojo. Entonces meteremos la lente plegable. Pero antes, hay que hacer una cosa muy importante. Eh, tenemos que recordar mantener y abrir bien los espacios. Recordamos la base de, la, de, la, de la, los conceptos básicos que hablé en el primer episodio de la serie de tres. Es que una vez tenemos las incisiones abiertas, el ojo puede tener tendencia a colapsar. Tenemos que mantener los volúmenes del ojo. Hasta ahora, en el paso de, del episodio anterior, tenemos una pieza de mano que es el facomulsificador que estaba irrigando agua constantemente, con lo cual manteníamos los volúmenes, estamos metiendo el líquido que perdemos. Ahora, con el terminal de irrigación-aspiración para limpiar las masas. Nuevamente, es el mismo aparato el que está irrigando y nosotros controlamos la presión, con lo cual eso lo tenemos controlado. Claro, ahora sacamos la irrigación-aspiración, ese terminal, y ahora, a la hora de, poner, de meter los... La lente y tal, ya no tenemos un instrumento que esté metiendo líquido en el ojo, con lo cual el ojo puede colapsar. Y además, tenemos que abrir unos espacios, eh, concretamente el saco. El saco lo tenemos que dejar bien abierto, es decir, cuando salimos del, del ojo, que la cápsula anterior nos acerque a la cápsula posterior y se repliegue, porque tenemos que tener ese espacio concretamente, ese espacio en el, dentro del saco, bien abierto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues con las con la maniobra, con el truco que utilizamos al principio de la cirugía, con el viscoelástico. Entonces en este momento vamos a meter viscoelástico en el ojo, pero sobre todo viscoelástico ahí abajo, donde antes estaba la catarata, ahora vamos a meter viscoelástico y abrimos el espacio. Abrimos el espacio sobre todo entre la cápsula posterior y lo que queda de cápsula anterior. Abrimos bien el saco porque ahí es donde vamos a meter la lente. También abrimos espacio en la, en la cámara anterior, ¿no? abrimos bien espacio en todo el ojo para que no colapse y tenga buen tono y luego sea todo mucho más fácil. Así que cogemos una jeringa de viscoelástico y metemos la cánula de la, de la jeringa a través de la incisión principal o de la paracentesis, de la incisión auxiliar. Y, y dirigimos esa cánula abajo, cerca de la cápsula posterior, para abrir bien esa zona del saco. Cuando ya lo hemos abierto todo y estamos ya contentos, pues ya no metemos más, más viscoelástico y entonces ya nos dirigimos a meter la lente. ¿Cómo la metemos? Bueno, habría varias formas, pero la más importante a día de hoy, la más moderna es meter la lente plegable a través de un inyector. De hecho, es muy habitual que ya la lente intracular venga ya precargada, en un inyector precargado, y que no tengamos que, que eh, nosotros eh, montarlo y cargarlo en el inyector. Por lo menos las lentes habituales, las que se llaman monobloque, no las de tres piezas. Luego después, cuando pues, queremos meter una lente especial o ha habido alguna complicación, pues a veces las lentes especiales, que son más grandes, un poco más rígidas, a veces hay que montarlas. Pero las habituales muchas veces ya vienen premontadas, entonces no hay que hacer nada. ¿Qué es un inyector? Bueno, pues... Eh, pues eso, un, una especie también como de, de jeringa o de sí, como una pieza de mano en el cual, pues con un mecanismo que puede ser, pues tipo jeringa, es decir, con una especie de embolo que empujamos, o a veces es una especie de rosca, y en algunos casos, incluso también es un mecanismo eléctrico que activamos con un pedal, aunque bueno, no, a veces no es lo más cómodo. Y entonces, lo que vamos a hacer es introducir la lente que entra plegada. Es interesante que tenemos que meter la lente en el sitio correcto, es decir, en el saco. A veces eso no es tan fácil. De hecho, es muy habitual que por la propia anatomía el inyector entra torcido. Claro, una parte, lo que es el inyector entra desde la cama anterior de la incisión de la córnea, por la parte principal, y aunque lo dirigimos hacia abajo y está inclinado, pues sí. La parte de la lente que entra primero, que sale en primer término, por inyector es así que está inclinada hacia abajo y es así que entra dentro del, del saco. Si lo hemos apuntado y lo estamos colocando bien, pero la parte final que entra finalmente del, del inyector queda por la propia posición del inyector, queda más alto, queda en cámara anterior, con lo cual es muy habitual, casi la norma, que según hemos colocado o hemos metido la la lente en el ojo, sacamos el inyector y tenemos que utilizar alguna de las herramientas, alguno de los instrumentos de manipulación para terminar de colocar la lente. La lente entra plegada, entra plegada y tarda unos segundos en desplegarse poco a poco. Entra como si fuera como decirlo así, como un barquillo, por decirlo así. y Entonces poco a poco se va desdoblando, y se va aplanando y luego las patitas que entran dobladas se van estirando. Eso tarda unos segundos. Aprovechamos cuando todavía está doblada y es más fácil de manipular, y con el viscolástico, como todo esto está lleno de viscolástico, va todo más lento, y entonces la colocamos en su sitio y nos aseguramos que esté completamente dentro del saco capsular, las dos patas, y a veces pues lo podemos rotar y girar y asegurarnos que estén justo debajo. A veces no nos queda tan claro, a veces pensamos que una pata se puede quedar debajo del iris, pero por encima, por delante de la cápsula anterior, y eso está mal. Entonces tenemos que colocarla correctamente. Sí que es cierto que si no queda colocada bien desde el principio, las lentes actuales, que son monobloques, que son muy blanditas, son muy fáciles de manipular, y aunque se despliegue mal, por decirlo así manipulándola fácilmente la podemos colocar en su sitio. Eso era más problema antes, con lentes más grandes, con las patas más rígidas, pero no, no es tanto problema. En esta técnica de implante de la lente intracular hay variaciones. Hay veces que hemos hecho una incisión muy pequeña para toda la cirugía, que nos entran las piezas del, de, de mano del, del faco, pero el inyector no entra. Entra muy justo y lo que hacemos en vez de introducir el inyector por toda la incisión de la córnea, hasta que la punta del inyector llega hasta abajo, hasta lo que es la, el saco, pues a veces embocamos el inyector. Es decir, eh, un poquito del inyector entra, pero no puede introducirse del todo. Y entonces lo que hace es, entra la lente sola, por decirlo así. Y es la propia lente la que está viajando, la que es empujada a través de la incisión de la córnea y va hacia abajo. En ese caso, pues luego tenemos que hacer un poquito más de maniobra para colocarla en su sitio, pero muchos cirujanos pues, lo prefieren así porque si hacen incisiones más pequeñas, al final bueno, son pequeñas variaciones de lo mismo. Ya tenemos la lente puesta en su sitio, se despliega y vemos que está colocada en el saco, por delante de la cápsula posterior, por detrás de la cápsula anterior. Todo bien. ¿Ya hemos acabado? No. Tenemos el, el ojo bien tranquilo, con su lente transparente en su sitio, todo limpito. Pero, recordemos, todo el ojo, la, la cámara anterior y la cámara posterior del ojo, están llenos de viscoelástico. No es una buena idea dejar viscoelástico ahí, porque eso va a producir un aumento de la presión intraocular unas horas después de la operación. Entonces tenemos que limpiarlo, tenemos que quitar todo el viscoelástico de ahí. ¿Cómo lo hacemos? con la misma pieza de irrigación-aspiración que hemos usado unos minutos antes para limpiar las masas corticales, nos sirve igualmente con otro programa, con otros parámetros, nos sirve igualmente para aspirar. Es decir, vamos a sustituir el viscoelástico, que lo aspiremos por el agujero de aspiración, y lo sustituiremos por el líquido de irrigación, que es básicamente agua con unos iones, con unas sales, y así en el ojo no va a quedar casi nada de viscoelástico. Entonces metemos la terminal, la pieza de mano de irrigación y aspiración, y apretamos con el pedal para ir limpiándolo. Intentamos limpiar bien con los recovecos, por los lados, cerca del ángulo, es decir, entre el iris y la córnea, y muchos también intentamos limpiar por debajo de la lente. A veces queda viscoelástico debajo de la lente que a veces no sale tan fácilmente. Hay varias maniobras, a veces con el instrumento que tenemos en la media izquierda, empujamos hacia abajo o movilizamos un poquito la lente, la movemos un poquito así para que el viscoelástico salga de los lados. Otros también hacemos una maniobra que es metemos la punta de esa irrigación-aspiración por debajo de la lente, hay que desplazarla un poquito, hay que un poco manipular un poquito, es una técnica que hay que un poco coger el truquillo, algunos lo hacen, otros no lo hacen, tampoco es algo esencial, y cuando estamos seguros de que hemos limpiado el viscoelástico pues ya estamos a punto de terminar la cirugía. ¿Cuál es el penúltimo paso? Asegurarnos que las incisiones quedan estancas. Es decir, que cuando sacamos todo el, todo el material, pues el ojo queda cerrado y no pierde agua. A veces ocurre directamente porque sí, es decir, salimos con todo el material y el ojo no colapsa. Es decir, de forma espontánea no se va escurriendo líquido dentro del ojo por alguna de las dos o tres incisiones, si hemos hecho tres. Pero la mayor parte de las veces, por, por asegurarnos, lo que hacemos es lo que llamamos hidratar las incisiones. ¿Qué es eso? Pues con una cánula con suero, las acercamos a las incisiones y esa propia cánula, en vez de meterla por la incisión para meter eh, agua dentro del ojo, que también podemos hacer, podemos llenar el, el ojo lleno de suero para que tenga buen tono, pero la dirigimos... A la propia, dentro de la propia incision, a una esquina y a la otra esquina, a un borde y al otro borde, y empujamos con el émbolo de la jeringa, de tal forma que el, el líquido, ese agua, se mete en el propio espesor de la corna. Y entonces producimos una especie de, de edema. Y entonces vemos que se blanquea un poquito justo esa zona, esa zona de corna, en vez de ser transparente, se queda un poquito blanca, y lo que hace es aumentar el volumen. Es un edema, es como si fuera un hinchazón. Y al aumentar el volumen cierra la herida. Entonces hacemos la incisión principal, podemos hacer la incisión de ayuda en la paréntesis o en las dos si tenemos dos incisiones de paréntesis y con eso miramos si con eso es suficiente. Es habitual que después de hacer la hidratación de las heridas, de las incisiones, volvemos a meter líquido en la cámara anterior porque precisamente al manipular las heridas, las incisión, para hidratarlas se sale líquido en la cámara anterior y solemos perder el volumen de cámara anterior, se colapsa un poquito el ojo y entonces después de hidratar volvemos a meter la cánula, pero no para hidratar la incisión, sino la metemos directamente dentro del ojo y metemos líquido, metemos suero y volvemos a recuperar el volumen del ojo. Eso es importante porque cuando tenemos en el ojo buen tono, buen volumen, buena, una buena presión, esa propia presión también ayuda a que las heridas se cierren. O sea, utilizamos dos elementos. La hidratación de las incisiones, con lo cual se hinchan y se cierran, solo así. Y ya, como en las propias incisiones, cuando las hemos hecho al principio, las hacemos con una inclinación tal que tienen una especie de mecanismo valvular. De tal forma que, cuando dentro del ojo hay una presión suficiente, la propia presión cierra la herida. Y entonces pues, lo que hacemos es aumentar la presión del ojo para que digamos, se favorezca ese mecanismo valvular. Pues seguimos haciendo eso, a veces es muy rápido, a veces lo hacemos así y sigue perdiendo un poquito, bueno, pues seguimos hidratando, rellenando un poquito el ojo, hasta que poco a poco, a veces hay que darle medio minutito, un tiempo a que esté el ojo se, se calme, hasta que la arquitectura de la incisión, sobre todo la incisión principal, que es la que más fuga, se restablezca y se quede regular y en todo día suficiente. En raras ocasiones actualidad, casi en muy raras ocasiones, pues no es suficiente. Y por mucho que hidratamos la herida y tal, pues la herida no se cierra. Y entonces tenemos que da dar un punto. Tenemos que suturar la incisión de normalmente la principal o a veces no, a veces la paréntesis. Eso es más habitual cuando ha habido una cirugía más complicada, cuando no hemos manipulado. Cuando hemos tenido que meter una lente especial que es más grande, con lo cual hemos tenido que la incisión principal ampliarla. Entonces en vez de dos y poco, pues casi tres milímetros. Y ya, y como ya no es una herida hecha de una sola vez, sino que hemos hecho una incisión y la hemos ampliado, ya esa arquitectura, la forma de esa herida principal ya no es tan regular, ya no es tan, tan lineal, tan bonita. Entonces a veces no coapta tanto y entonces tenemos que dar un punto, una sutura, que eso le quitaremos unos días o unas semanas después en el posoperatorio. Pero ya digo, Actualmente la cirugía de catarata no complicada con esta técnica habitual ya es raro. No es habitual que tengamos que dar uno o más puntos en la córnea. Pero si tiene que hacer tampoco es que sea una complicación. Bueno, pues se le da un punto y luego ya se quitará más tarde. Y con eso hemos acabado casi. Queda un último paso cuando ya está el ojo estanco, las heridas están cerradas, el ojo está estable. Y es poner un antibiótico dentro del ojo, lo que se llama antibiótico intracamerular, dentro de la cámara anterior del ojo. Entonces, pues eh, el instrumentista nos pasa, nos pasa otra, otra jeringa con otra cánula y la metemos normalmente para la incisión, una de las, de las incisiones eh, pequeñas, las paracentesis, y metemos normalmente, ya es un poco rutinario, 0,1 mililitros de cefuroxima, que es un antibiótico. Esto es un poco la norma y hay mucha evidencia científica de que habla de este tipo de antibiótico. Y bueno, su, no, igual no en todos los países, pero en Europa por lo menos es lo que se usa y creo que en Estados Unidos también. Y ya cuando hemos puesto el antibiótico, la cefuroxima, dentro del ojo, entonces ya sí que hemos acabado la cirugía. Entonces ya quitamos el el instrumento que sujeta los párpados, el blefarostato, y luego ya eso, quitamos. mientras ya vamos hablando con el paciente, decimos que de todo bien, le quitamos el paño que está adherido a esa zona de la cara y ya habríamos acabado la cirugía. Normalmente, cuando ha sido eh, sin complicación y no hay ningún elemento que así lo aconseje, no solemos tapar el ojo. Es decir, el paciente sale con el ojo destapado... Y luego se empezará a echar las, los colirios, las gotas, la medicación eh, que necesite. Pero se va con el ojo destapado, abierto y ya sin ningún problema. Normalmente ni siquiera ponemos ni pomadas ni nada. Salvo eso, si ha habido una complicación, ha habido alguna herida, alguna erosión, bueno, pues la cosa cambia. Pero en la cirugía totalmente normal, normalmente el ojo sin pomada, sin taparse sin ningún tipo de parche ni nada, si no sale directamente con el ojo abierto. Y con esto habríamos explicado toda la cirugía de la catarata. A pesar de que ha ocupado el tema central de tres episodios, se podría hablar mucho más. Hay libros y libros que explican en detalle lo que yo he pasado un poco por encima, o me he centrado a la técnica más, más habitual, o incluso la que yo más conozco. Se podría hablar mucho más, pero bueno, con esto yo creo que tenemos suficiente. Y ahora, en esta última parte del programa, la de las preguntas de los oyentes, vamos a hablar de un tema relacionado con la propia cirugía. Y se trata de la anestesia. ¿Qué tipos de anestesia utilizamos durante la cirugía de la catarata? ¿Y ¿Cuándo usamos una? ¿Cuándo utilizamos otra? ¿Y si el paciente tiene dolor o no? Bueno, como he hablado al principio, de forma estandarizada, utilizamos lo que se llama anestesia tópica, con gotas reforzada con, aunque decimos solo tópica para averiguar, siempre es tópica más intracamerular. Es decir, echamos gotas de colirio y con eso dormimos la córnea y parte de la conjuntiva, pero sobre todo la córnea, que es la parte más importante porque vamos a hacer heridas incisiones en la córnea, que puede ser muy doloroso si están sin anestesiar, pero con las gotas de anestesia la córnea está totalmente, pues eso anestesiada, no se siente absolutamente nada de lo que es la propia incisión. La anestesia intracamerular la usamos de refuerzo, pero no sería realmente muy necesaria, porque las estructuras que vamos a ir manipulando y tocando principalmente, es decir, la causa del cristalino y el propio cristalino, la propia catarata, no tienen terminaciones nerviosas. Si tocamos y manipulamos el iris, sí que haría daño, pero idealmente no tenemos que tocarlo. Pero aún así, pues Casi siempre se utilizan anestesia dentro del ojo durante los primeros pasos de la, de la cirugía. Con esto sirve para la gran mayoría de los pacientes. ¿Con esto sienten dolor? Casi ninguno. ¿Puede sentir alguna molestia? pues Dependiendo, hay algunos ojos un poco más sensibles que los cambios de presión. Cuando metemos esas piezas de mano que irrigan y que puede producir cambios de presión del ojo, pueden notar alguna sensación de distensión, alguna molestia. No es lo habitual, pero puede pasar. Sí que es cierto que pacientes que vienen muy nerviosos o que son muy aprensivos, pues eso, las pequeñas sensaciones que puede dar esos cambios de presión la perciben como dolorosas o muy incómodas y es, igual a veces el propio miedo el que produce eso. ¿Qué puede producir una sensación más real de, de, de incomodidad o de daño? Precisamente si uno está muy nervioso, pero le molesta el párpado o la zona de la conjuntiva, pues que está desde el párpado y la, y, los, y la zona afín. Cuando no acepta o no lleva bien el, esa, ese instrumento que utilizamos para sujetar el párpado, el blefarostato. El blefarostato, pues la zona de contacto con los párpados es blandito, pero no deja de ser una pieza de metal. Entonces, cuando alguien está relajado y abre el párpado, el blefarostato no hace una presión especial. Pero si estamos nerviosos y nos queremos defender, es decir, cuando nos sentimos la luz fuerte, o cuando sentimos el agua, intentamos cerrar el, el ojo, pues no podemos. Y claro, si intentamos hacer fuerza contra el blefarostato, pues nos hacemos daño, porque es una pieza de metal que tiene está, digamos, eh, abierta a una apertura concreta. Hay diferentes tipos, porque hay unos de muelle y hay otros que son de, de tornillo, pero en general, si queremos luchar contra el blefarostato, es decir, si queremos forzar cerrar el ojo, eh, no podemos y a veces es inconsciente, no nos damos cuenta, no, si yo dejo el ojo abierto, ya. Lo quieres entrecerrar, porque como te sientes nervioso, o te molesta el agua, o te molesta la luz, pues quieres hacer el gesto de entrecerrar el ojo. Y no, necesitamos que el ojo esté bien bien abierto para tener un buen campo de cirugía. Y la mayor parte de las personas que dicen que sienten dolor es por eso, por ese aparato de los párpados, el bioparostato. Y viene sobre todo de los nervios. En ese contexto, más que una anestesia especial, lo que necesitamos es, es que el paciente se tranquilice y eh, ahí juega un papel importante dos cosas: la premedicación, muchas veces en muchos hospitales ya es de rutina, una premedicación con un tranquilizante a todos los pacientes o la posibilidad de tomarlo depende de cómo esté el paciente antes, se le ofrece o el personal que está antes pues valora y dice, "Pues mira, viene tranquilo", "Mira, viene un poco nervioso, le das un tranquilizante", que no es que el paciente se duerma, para relajar los nervios, y entonces el paciente entra más relajado. Esa sería una opción, y otra opción es la sedación o la asistencia anestésica del anestesista que nos ayuda durante la cirugía, aunque con el paciente, digamos, despierto, sin que sea una anestesia general, por decirlo así. La otra opción es, aparte de la anestesia tópica, que es la que hemos hablado, más o menos premedicación o sedaciones, la anestesia local. Entendiendo por local, porque la anestesia tópica técnicamente es una anestesia local, pero cuando hablamos de anestesia local en este contexto, nos referimos normalmente a lo que llamamos retroperibulvar, que significa una inyección de anestésico que se inyecta en la zona que rodea el ojo, una inyección a través de, de, del párpado, una o dos inyecciones a través del párpado o a través de la conjuntiva, y entonces el anestésico se queda alrededor del ojo o, de, o detrás del ojo. Es una anestesia más profunda. Y además impide el movimiento del ojo. Entonces cuando estamos operando con anestesia normal, en gotas, el, ojo, el paciente puede mover el ojo. Y entonces necesitamos la colaboración del paciente para que el ojo, deje el ojo más o menos quieto. De esta forma, con la anestesia inyectada, digamos local, pues no hace falta que el paciente sea tan colaborador porque ya el ojo está paralizado. Hasta cierto punto, porque no siempre conseguimos esa parálisis completa. Digamos que esta anestesia local sería un paso intermedio entre la tópica y la general. Sí que es cierto que hace unos años esta anestesia inyectada era más habitual. De hecho, primero hubo esta, la inyectada, y luego después pasamos a la tópica. Entonces a la tópica al principio eran los pacientes solo los muy colaboradores y a la misma que el paciente se movía un poquito, no estaba muy seguro, pues pinchábamos. Eso con el paso de los años se ha ido desplazando y ahora en la, en la cirugía de cataratas casi nunca hacemos la, la, esta anestesia pinchada. En otras cirugías sí, en las de retina por ejemplo sí, pero en estas ya cada vez tiene menos espacio. Porque ¿A poco que colabore el paciente? Ya lo hacemos con tópica. Si está un poco nervioso, con tópica, más sedación y tal. Y si ya es que no colabora absolutamente nada y pues pacientes pues con un retraso mental o bueno, niños, pacientes que están muy, muy 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 nerviosos y son incapaces de colaborar absolutamente nada ya no deje, no es que dejen el ojo quieto es que no van a dejar la cabeza quieta y entonces eh, ya pasamos directamente, si no va a funcionar con la gota, directamente pasaremos a la anestesia general convencional la que hacen en todas las en otras cirugías de grandes por decirlo así, que el paciente está totalmente dormido, intubado, etcétera con lo cual la anestesia retropiribulvar sí que me ha tocado hacer unas cuantas a mí hace años y ahora ya no hago casi nunca en cirugía de catarata, estamos hablando. En otras cirugías tiene otro papel mucho más importante, pero aquí realmente varía un poco de, de cirujanos y de hospitales y un poco de costumbres. Pero la tendencia general global es que esta anestesia local ahora tiene un papel más reducido. A nada que colabore el paciente un poquito con gotas y se hace falta pues con medicación para tranquilizar al paciente y ya nos apañamos pues el paciente mueve un poco el ojo pues ya sujetamos el ojo de alguna manera y lo hacemos sin, sin tener que inyectar y sin pinchar nada y si no, y si no hay nada nada que hacer pues, pues el paciente se duerme, es un poco la, la idea. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un podcast que pone el punto final a esta serie de tres episodios que hemos dedicado a hablar en profundidad de la cirugía de catarata. Una cirugía muy bonita, muy especial, muy diferente de otras cirugías. Aquí es una cirugía muy elegante, no hay sangre, todo es muy, muy pequeño. Hace falta pues un una talento y una experiencia importante. Se tardan unos cuantos años hasta dominar esta técnica y, salga, y que salga con seguridad, pero es muy bonita, sobre todo muy agradecida. Tiene muy buenos resultados para el paciente en general. También hoy hemos hablado, hoy ha sido un poco monotemático de cataratas, pero diferentes temas. Si el tema principal hemos acabado de describir paso a paso la cirugía, al principio en la sección de preguntas hemos hablado de la posibilidad de un tratamiento no quirúrgico de la cirugía de cataratas, que de momento se antoja lejano en el futuro, si es que lo encontramos algún día, o sea que no nos tenemos que dejar llevar por noticias sensacionalistas. De momento la opción, y parece que para un tiempo largo, la opción para solucionar la catarata es la operación. Y finalmente hemos hablado de la anestesia, que si bien lo había mencionado un poco de pasada, al principio, en el primer episodio de esta serie de tres, habían surgido dudas y entonces convenía hablar un poquito de los tres tipos de anestesia y, aunque la más importante, la más utilizada, es la tópica con gotas, existe otras dos posibilidades según las necesidades que tengamos y que tenga el paciente. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios tanto temas largos para desarrollar, como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a mi correo electrónico que es ularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás... Enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.